0: Olá pessoal, bom dia, como vão? Tudo bem com vocês? Voltamos, voltamos aos nossos áudios, Bezrata, Sheinbarah, a voz está mais ou menos, mas vamos que vamos A gente começa um novo ciclo, um novo ciclo de estudos e a gente vai começar um livro novo Esse livro é uma das maiores obras-primas que a ética judaica nos deu Ele se chama Michtav Meleal, as cartas de Elial, em português fizeram um, um resuminho do livro, que é o que a gente vai usar agora, pelo menos inicialmente, chamado em português Em Busca da Verdade. Esse livro ele foi escrito por um rabino muito, muito grande, que a gente usa muito nos nossos shurim, chamado Dorav Dessler. O Rav Dessler, ele viveu, pelo menos ele nasceu, o início dele foi na Lituânia, em 1892. Mamachi está escrito que ele já, desde jovem, era visto como um prodígio, ele estudou em Yeshivot, famosas, realmente era uma pessoa que ele tinha uma referência de conhecimento muito, muito grande. Pra vocês entenderem, o tio dele era o Haymoser Grozinski, que foi um dos gudolim que a gente teve na geração, chamava ele desde pequeno de pequeno prodígio. A parte talvez que tem mais a ver com a gente, que era muito interessante, que o Rav Dessler, a partir de 1926, ele foi para a Inglaterra com a esposa. Lá ele foi chamado, definido como Rabino de uma cidade, em Londres, uma parte de Londres. E e depois aí ele começou a criar uma carreira como um grande Rabino. É... Foi também abrir instituições, acabou se tornando talvez uma das grandes é, referências que todas as pessoas tinham na região. Todos que conheciam o Navdester sabe que uma das coisas que ele mais é, lutava era para incutir incotimusar no coração das pessoas, para as pessoas entenderem a importância de ter caráter, das pessoas trabalharem é, no, no interior deles para serem pessoas melhores. E, e ele realmente era uma grande referência e, e lutava muito com as pessoas para que elas pudessem o tempo todo estarem tentando se dedicar aos estudos e poderem serem pessoas muito melhores. Em resumo, então, era alguém que realmente teve um papel muito importante na Europa antes da Shoah, passou pela Shoah, a famosa cidade de Gateshead, que fica na Inglaterra, ele foi um dos eh, percursores de Coilelim, de estudos lá, ele fez virar um dos grandes centros de Torá, e obviamente tinha muitos artigos e muitas cartas que ele trocava com os alunos dele que acabaram formando essa obra-prima, que acabou virando muito, muito conhecido depois, chamado Mirtav Melial. Então, é um livro que tem uma referência muito grande e a gente vai começar agora o primeiro capítulo, onde o título é Uma Vida Feliz. E, e o Dessler, ele escreveu essa carta para o filho dele, em 1938, quando o filho dele tinha 15 anos de idade. Ele estava numa Meshivar, na Lituânia. e Escreve o Rav Dessler o seguinte, quem não almeja uma vida feliz? Todos nós almejamos... Creio podermos assumir que está mais do que claro para cada um de nós o que é felicidade. Uma pessoa alcança a felicidade quando realiza todos os seus desejos. E como o que a maioria das pessoas deseja custa dinheiro, tudo parece indicar que o dinheiro seja um bom passaporte para a felicidade. Portanto, é feliz quem ganha muito dinheiro. O homem de negócios bem-sucedido, o diretor de uma empresa de porte, o homem a quem o sucesso bate continuamente a porta. Homens como esses têm maiores chances de uma vida feliz. O que mais se pode almejar desse mundo? De qualquer modo, essa é a opinião de quem tem posse. Louvam a ambição e curvam-se perante ela perplexos com os que pouco se empenham e contentam-se com o pouco que possuem. Mas fala, velha Dessert, se a gente examinar isso com um pouco mais de profundidade... A gente tem que perguntar se a gente já viu alguém assim realmente feliz. A maioria dirá que certamente conhece gente feliz. É normal pensar assim. Todos nós que associamos assim. Sabemos que nem todas as pessoas ricas são felizes, mas é fato que dinheiro traz felicidade. De qualquer maneira, pessoas de posse ao menos parecem felizes. Quando vemos as suas residências, as festas, os empregados, os carros... A gente conclui, às vezes, até involuntariamente. A menos que uma tragédia, as cometas são pessoas felizes. Escreve o Ravelial essa resposta, no entanto, é muito superficial. Se quisermos nos aprofundar, teremos que investigá-lo com mais metodologia. E isso só pode ser feito de uma única maneira, fazendo perguntas às pessoas em questão. Não é suficiente elaborar suposições a respeito da situação alheia... temos que perguntar a cada indivíduo... quais são seus sentimentos... desse modo... a gente vai chegar... ao âmago... de uma verdade... bom... essa é a primeira parte do nosso senhor... estamos procurando felicidade... a princípio o Rabino falou que talvez o dinheiro era a felicidade... talvez os ricos... e a princípio... a gente a partir de amanhã começa uma avaliação... para entender se realmente... são esses... os felizes... e se não são... O que falta para eles? A gente continua amanhã. Gostoso estar de volta. Um beijo grande para todo mundo e um ótimo dia. Valeu, pessoal.